0: It's bound to get you someday. Como é que é, meus grandes furões? Um, epá, sinto que estou a, a falsear bem, estou a fingir muito bem, que estou com uma boa energia. Que não estou. Que não estou. Um, esta merda só vista! Esta merda. Começamos já aqui com, com um gritito para ver se isto, se isto acorda. Então o que é, que é que o vosso o vosso burro do caralho fez? Um, só para vos avisar <risos> que estamos a gravar segunda-feira 7h44. é! Pois é! E agora vocês, vocês dizem assim. Tomas então, tu, tu, estás a prometer há duas semanas, estás a queixar, que estás a gravar segunda-feira de manhã e não sei o quê, não sei o que mais, sempre a chorar, sempre a chorar que depois vais fazer Rádio Macau e que tens Rádio Holanda depois à tarde e não te consegues concentrar estás a gravar segunda-feira de manhã. Pá, meus firons eu ontem, domingo, domingo, vindo uma semana de Algarve, pá, com... Com a família de Teresa, Com a minha família. Com a minha família também. Que agora a Teresa diz que eu tenho... A Teresa agora diz que eu tenho que dizer. Que eu sempre que digo, tipo... Sei lá, estou tipo a falar com a minha mãe. E digo... Ah, fui passar uma semana ao Algarve com... Com a família da Teresa e os sobrinhos dela. E ela começa... Os nossos sobrinhos! São os nossos sobrinhos, não é? Te... tá bem, pá. Foda-se. Os teus sobrinhos também, também são meus. Tipo, não são já. Então, então não há diferença, não é? Tipo... Porque se eu disser, se eu disser os, os nossos sobrinhos, a minha avó vai perguntar, tipo, mas tu não tens sobrinhos? E eu vou ter que dizer sim, os sobrinhos de 13, vai dar, dar tudo ao mesmo. Ou seja, ontem uh, vim, na sexta-feira, de uma semana pá, relaxada, uma semana de, de bom mar, acordar às oito e meia da manhã para ir fazer praia com bebés, já estou a entrar no ritmo de acordar às oito sem despertador e ontem vim gravar fora da lei, domingo. Meio-dia, domingo, meio-dia, grave, pá, um episódio cheio de energia, em que eu acho que até estava um bocadinho chitadito a mais, posso-vos dizer assim, porque estava todo... Comecei a gravar, tipo... Como é que é? Como é que é? Pá, estou cheio de energia. Finalmente, um episódio onde estou aqui, domingo, uma da tarde. Estou aqui. pau pá, pau pau pá. o um episódio como eu gosto. Cheio de... de pá, sem paragens. a Passar de história para história. De raciocínio para raciocínio. E yeah, a Grande episódio. Depois acabei de gravar, tipo ali, às 13h58. Que batia da bem com a Inglaterra-Croácia. Que vou ver às duas da tarde. Gravei. E o caralho... E depois ontem mandei o um episódio para, para Francisco Monteiro, que é o homem que mexe aqui no. que dá-lhe aqui um, um toquezinho no som. Um, e não é que o gajo, eu quando lhe mandei, disse-lhe assim: Ora lá, vê lá se isto aqui não está um bocadinho mais alto do que costuma estar. Mas tipo, longe de achar, longe de achar, até porque eu sou um profissional da rádio, portanto se há coisa que eu domino é o som. E falando em som, vou só dar aqui um golito de café. essa a coisa que eu domino é o som? Digo eu. E o gajo diz, é pá, é, é, já vou ver. E responde-me, tipo, às 10 da noite, a dizer, já fizeste merda. Então, basicamente, eu estou uh, a gravar, ontem gravei com um computador novo, que, que um primo meu que tinha lá para casa e não usava e não ia vender, deu-me que é tipo um iMac, tipo assim, computador, estão a ver, estava todo excitado a gravar naquela merda, uh, e enganei-me, e como tenho 90 anos, gravei para o microfone do computador, e não para o microfone, microfone. Então basicamente parecia que eu estava a gravar numa, um, pá, dentro de uma casa de banho, um, e portanto o som ficou tipo, como é que é, bem-vindo a mais um episódio de Fora da Lei. É? Pá, ainda estive ali a ouvir se dava ou não, mas não dava. E portanto foram 40. 49 minutos é que nem foi para o galheiro, foi para o galinheiro. Foda-se. Reação, reação aqui de, de Tiago, calmo, calmo, calmo pá, disse à 13, olha, estávamos a jantar em casa da minha mãe e disse: olha, amanhã vou ter que acordar às 7 da manhã para Desculpem lá aqui a cadeira, para gravar uh, novamente. E portanto, faço aqui esta introdução para voltar a ganhar aqui ímpeto para repetir novamente, para repetir novamente tudo o que eu disse ontem. Pá, mas já com um gajo arranja sempre outras formas, não é? Um, portanto, se calhar vou dar por mim, em meio deste episódio, a fingir merdas, tipo, Ei, lembro-me agora disto! E na realidade não me estou bem a lembrar, ou seja, estou só a ver se coisa, não, mas não. Aqui, aqui dizemos sempre a verdade, portanto, vamos lá beber este último golo de café e iniciar este episódio. Hum. Este episódio que, que está a ser gravado naquilo que é, na minha opinião, o melhor mês do ano. Não sei se estão a par. Um, isto é o mês que acontece de dois em dois anos, que é o mês de Euro e de, e de Mundial. Um, pá sem dúvida nenhuma há muito aquele clichê de será que, tipo, a malta diz muito porque eu sou o gajo que diz esta merda tipo, eu vou ver todos os jogos por exemplo, uh, ontem eu falava-vos do, do célebre jogo que deu, que deu às, às 15 horas Áustria macedónia e que é um jogo que, na minha opinião não é merce... tipo, a magia do Euro é a Áustria e a Macedónia não é um jogo que mereça a nossa total atenção, mas é um jogo que merece nós estarmos ali, meio de telefone na mão, meio com computador, meio a gravar em rádio argentina e estar ali a ver desgalha. E, pá, e é, um mês, é um mês excelente, porque é, tipo, é futebol a todas as horas. Um gajo liga a televisão às duas à futebol, um gajo liga às cinco a futebol, um gajo liga às oito a futebol e depois quando não há futebol há as highlights do futebol e depois quando não há as highlights do futebol há a fantasy com um que gajo faz e vai buscar os jogadores e está o tempo inteiro no WhatsApp para discutir, não sei o quê. Portanto, este mês do Euro é um mês muito, muito feliz. E, e olha, agora vou dizer uma coisa que não disse ontem. E agora não estou a fingir. Não estou a fingir. Vou dizer uma cena que não disse ontem, que é... Nós temos aqui uma, uma, uma comunidade de pessoas inteligentes. Quero eu acreditar. E, portanto, como pessoas inteligentes que somos, para vocês estão proibidos. Estão proibidos. Se eu sei... Se eu sei que algum furão de lei vai ver um jogo de Portugal para uma esplanada, meus filhos da puta, se eu, se, eu, se eu apanho algum de vocês com uma fita na cabeça pintado de vermelho e branco, aqui debaixo dos olhinhos, estão a ver? Com uma bandeira, num café, a beira imperiais e a ver Portugal, eu mato-vos, pá. Eu proíbo vos de ouvir. Não sejam os bananas do euro, pá. Não me sejam os bananas do euro. <risos> França-Alemanha? Tudo bem. Vão para um quiosque ver o jogo. Portugal? Portugal vê se em casa. <risos> ah, mas tu não gostas da festa do... Eu também se tu gostas da festa do euro... Eu não... não, pá. Portugal é ver em casa. Não é ver nos cafés onde do nada começamos a ouvir Mas quem é que são os vermelhos? Mas Portugal não marca gol porquê? Que isso é, que isso é a minha mãe. Mas Portugal não marca gol porquê? Portugal é uma merda! BUUUUU! Mete o João Pinto. Mete o Beto! Não pá, não! Portugal... pá... Uh, uh, mete os, os quiosques todos vazios. Pá, vão para casa ver o jogo. Não há pior... pá, não há pior merda do que o adepto desplanada de do euro para mete maluco! Ah, bora combinar! Combinamos às quatro, bebemos os termostos, bebemos umas olas e vai ser incrível ver o jogo! Não! Portugal é em casa! Foda-se! Agora... Um. A, não ser, a não ser que me admitam que não gostam Porque pois há, há duas coisas que não conseguem viver juntas que é gostar de ver os jogos e ver na esplanada podem dizer assim, eu não gosto de futebol vou lá para o convívio, justo como o maior homem joga à tarde é justo e dou-vos essa aí se querem ir, quer ir para o convívio assumidamente, agora não se pintem pintar nunca pode ser nunca vê ninguém pintado, acabou-se e com os cascois e não sei o quê. Já não se usa cascol. Estamos aí o quê? Que dia é hoje? 14 de, de e... 14 de junho de 2021. Não se usa cascol já. Acabou-se. Cascol na cabeça, depois as pulseiras e não sei o quê. Acabou. Acabou tudo isso. Portanto, euro. Ver em casa. Ou ver no quiosque jogos que não me relevam. Ou então... <risos> Estou aqui a dar as regras. Ou então ver uh, se nos a cagar. Ok? Isto é logo a primeira. Uh, e agora... Agora sim, eu vou passar aqui este ao tema, que é. Eu tenho uma cena com. com o meu padrasto. Hum, epá, por acaso, padrasto. Padrasto é uma palavra nojenta, não é? Hum, eu não sei porquê. Uh, porquê é que padrasto tem esta conotação negativa? Eu acho que é meio por causa dos filmes da Disney, não é? Tipo. qual é que é aquele filme? É. é qual? É que... Agora ia dizer gata borreleira, mas sim, que eu tenho 90... E, caralho, é, caralho, Cinderela. É Cinderela, não é? Que a madrasta é uma puta para ela, porque ela é... Yeah, é a Cinderela, que a gaja é boa <risos> e tem umas irmãs de merda e depois a, a madrasta é uma vaca para ela ao filme inteiro. A madrasta chama-se Teresa, não se chama? Já, yeah, é, é a Teresa, a madrasta da Cinderela, que é uma vaca para ela. Eu acho que é um bocado por isso que, que padrasto tem aquela conotação de... de gajo que bate no filho da mulher... Uh, mas a mim não, dou-me muito bem como padrasto, garantiu Miguel. E temos, uma, e temos uma cena que é: eu nunca tive esta cena com, com nem com avós, nem com mães, nem com. que eu tenho duas mães, não, mas há muito aquela, aquela merda, mas não se percebem. Há muitos famosos e há muita cena de, de. isto é muita cena de filme, que é aquela malta que tem tipo. que leva para a vida os ensinamentos do pai, ou da mãe, ou do avô. É tipo... Carolina Loureiro vai à alta definição. E é tipo... Há três coisas... Que o meu pai sempre me ensinou. Comer baunilha... Antes dos casamentos. Vestir um blazer ao domingo à tarde. E... Andar a cavalo. Depois... Depois de beber café. São as três coisas... Que eu levo para a vida. Não gosto me esquecer do meu pai dizer... Carolina... Tu bebes um café... Depois dos casamentos. Eu não tenho nada dessa merda. Não tenho, o máximo que eu tinha... Era... Estou a ver o que eu estou a dizer, ou não? Tipo aquela malta que se lembra mesmo das frases. Tipo, malta que vai às entrevistas. Ou merdas, tipo... Lembro-me perfeitamente. Epá, é do dia em que me batizei. Que o meu avô veio ter comigo. E disse, olha... Caba, tu, pá... Tu no dia... Ba, 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 ba. Eu não tenho nada disso. O máximo que eu tinha... Era com a minha bisavó. Que quando estava viva e tinha 104 anos. Que eu, como sabia... Que ela já era velha e, era, e devia ser sábia, não é? uma pessoa de 104 anos tinha que ser sábia, eu ia falar com ela e dizia à ah, avó, pá, por favor, diga-me qualquer merda. Ensine-me coisas, pá. Ensine-me merdas para eu escrever e levar para os, para, os, para, os seus bisnet, para os seus três netos, para eu levar aos meus filhos e dizer, olha, já, já a tua trisavó me dizia, pá, a minha bisavó a única merda que me dizia era se estás com febre, está o manorombo. Um. Eu tipo avó, mas dê-me uma cura, pá. Dê-me aquelas merdas, tipo... A solução para uma febre é, pá, é um bocado de mijo de gato e, e, um, e, um, e, um, e um café cheio. Não, nunca me deu nada disso. Eu às vezes dizia, lembro-me de dizer, avó, para a avó a vida é o quê? E a minha avó dizia, tipo, a vida são dois dias. A vida são dois dias, faz direto. E eu foda-se, avó. Isso, isso, é, isso é a malta da, da Universidade de Évora que diz, caralho. A vida são dois dias. Pá, diga qualquer merda. E nunca me dizia nada. Nunca me dizia. A vida, a vida é a moça em que ela dizia que a vida era amor. E eu foda-se, pá, tens 104, pá, tens 104, diz-me qualquer merda. E portanto nunca guardei, nunca tive esta merda daquelas frases, daqueles ensinamentos. Eu falo boa da vez isto com a Teresa, de A boia da malta, que quando vai tipo, a entrevistas ou assim, os famosos e. Agora parece aqueles aquele... <risos> Parece aqueles velhos. Os famosos. Não é malta tipo, pá, a malta que vai quando vai fazer entrevistas. Eu não sei se eles inventam ou não. Mas têm sempre coisas tipo... Imagina, um gajo vai falar com o Daniel Oliveira. E diz sempre tipo... Daniel, eu nunca mais me esqueço pá, do, dia... do dia em que conheci o Rui de Carvalho. Pá. O dia em que conheci o Rui de Carvalho, o gajo, disse-me que, que atuar, que ir para cima do palco, das tábuas, era como respirar. Quando tu respiras... Tu não... pá, nunca E lembram-se sempre. Têm sempre a citação do gajo quando... Eu lembro-me lá, foda-se. Adorava lembrar-me dessas merdas. Nunca me lembro de nada. E isto para dizer o quê? Das poucas coisas que eu me lembro e que guardo para coisa são por acaso algumas merdas que, que como o tio Miguel, meu padrasto, me, merdas que criámos os dois assim de, de bonding. bonding meio pai e filho. E uma delas é. Hoje lá se percebem, estão têm nada para perceber. Uh, em mês de euro, ou seja, os meses, os anos de euro e de mundial, os euros e os mundiais são de 4 em 4 anos. E sempre que é o Euro ou o Mundial fazíamos isto mais quando, quando eu era puto, mas agora ainda se aplica, que é, o tio dizia, diz, dizia que sempre que era um herói mundial, ele aproveitava para fazer a retrospectiva com o pai dele, na altura, aquele gajo que eu falei, que coltou na guerra, Ei, peraí. ele aproveitava para fazer a retrospectiva do que tinham sido os últimos 4 anos, ou seja, chegava ao Mundial de 82, uh, por acaso, deixava lá ver se houve Mundial de 82 ou se foi eu não. Já agora não quero estar a cometer aqui uma imprecisão. Mundial 82. E não é que houve? Mundial 82 que foi em Espanha. E teve como campeã a Itália. Portanto, imagina, quando era o Mundial 82, fazia uma retrospectiva de como é que estava a vida em 78. E eu, que já não, já não fazia isto desde, desde o quê? Desde o Mundial 2018, não é? Agora, quando foi o início do Euro, decidi fazer isto outra vez que foi Euro 2020 mas que 2021, decidi ir ver como é que estava a minha vida em 2017. Um, lá, no fundo, lá no fundo, isto é aproveitar uma desculpasita da merda, que é euros e mundiais, para ver pá, como é que eu estava no último euro. Uh, neste caso, como é que eu estava em 2017. E eu falei aqui já várias vezes, em episódios, pá, eu achei esta merda hilariante, hilariante. Uh, eu já falei aqui várias vezes de... De pá, falei no primeiro episódio, falei naquele episódio em que em que dei aqui alguns conselhos de vida de epá, das merdas que eu pensava sobre carreira e o que é que, as merdas que eu fazia quando era advogado e o quanto eu odiava e essas, e essas merdas todas e o quanto um perdido um gajo estava e que é normal quando um gajo está perdido aí na, aí na vida uh, profissional estar um, estar um bocado a disparar para todos os lados e, e com indecisões e achar que que tudo o que aparece é bacana. Quando um gajo está perdido na vida, uh, tudo o que aparece é bacana. Tipo, se um gajo é engenheiro e aparece tipo, um anúncio de... para ser tratador de, de golfinhos, um gajo fica é, tipo, foda-se, eu curto de golfinhos, curto de mar, curto de água salgada, portanto, vou ser... isto é perfeitamente normal. Um, eu já falei aqui sobre isto, mas agora que eu fui fazer esta retrospectiva, e vocês, se quiserem, façam também, fui ao meu e-mail pessoal, uh, gmail.com Fui ao... fui ao meu mail pessoal e eu lembro-me que, quando estava no meu primeiro escritório, em 2017, eu usava bem o meu mail pessoal para disparar merdas. Tipo, passava o dia no mail do meu escritório e no mail pessoal tipo para disparar merdas, para, para tipo, mandar currículos para outras merdas e não sei o quê. E... Mas não me lembrava já do quê. Já tinha falado aqui que, que tentei mandar mails para merdas de jornalismo e não sei o quê. Mas, pá, fui revisitar esta merda e vejam bem. Pá, e agora a cena é... Se vocês acham, vocês fiorrons, vocês fiorrons, se acham que... Pode haver aí malta que está que tá aí, meio, aí meio perdida da vida em termos profissionais e que não faz o que quer fazer e que acha que se não for aos 23 não vai ser ou se não for aos 25 não vai ser porque somos velhos e porque depois temos o curso de contabilidade e temos o um mestrado em contabilidade e após chegaram sem contabilidade e agora o nosso pai é contabilista, é nosso o nosso pai... O já faltava aqui um berrão. Ih, bem, mas este episódio não vai ter edição de som. Pois é, estou a gravar este episódio e vai diretamente. O grande Francisco monteiro não vai poder editá-lo. Portanto, se houver aqui uma distorção deste, deste bom berro, peço desculpa. Mas podem achar que estão perdidos. Pá, mas vejam bem o quão perdido eu estava. Eu vou fazer aqui uma timeline. Vou-vos ler aqui alguns e-mails que eu mandei. E vou fazer aqui uma, time, uma timeline do ano 2017. Pai, isso é tão absurdo. Pá, então em 2017 eu estava no meu primeiro escritório. E, no dia 21 de março de 2017, eu recebo um mail da minha faculdade a dar conta de um mestrado em comparative law, que eu não me vou atravessar porque não percebo nada de direito, mas eu acredito que seja tipo... Comparative law é tipo direito comparado, não é? Ou seja, uh, fazer um bocadinho... Já te, nem, consigo, nem consigo dizer. É o que é fazer... É um mestrado onde fazem onde fazem a comparação, não é? Onde se coloca em perspectiva de, sei lá, um direito europeu com um direito sul-americano. assim, Acho que é, é capaz de ser isto. Recebo um, <risos> recebo um mail a dar conta de um mestrado em comparative law na China. Na, <risos> na fucking China. E eu, eu recebo o um mail. Está aqui. Dear não sei o que. Vimos por este mail comunicar a abertura de um mestrado em Beijing. Portanto, em Pequim em Application Deadline, portanto, o prazo para candidatar acaba em abril, não sei quê, e não é que eu peguei neste e-mail, eu estou no meu escritório, pá, já não lembrava desta merda, eu estou no meu escritório ali, estava a trabalhar para aí há nove meses, recebo um e mail da minha faculdade a dar conta de um mestrado em direito japonês <risos> em direito japonês e pego nisto e penso, epá, isto era capaz de ser giro Ir para a China, para a China University of Political Science and Law. para aprender política chinesa. Aprender. <risos> e mando para um amigo meu, que viveu na, na China, uns tempos, para o Tomás, a dizer, me é que é, acho que sou gajo para me candidatar, ir um ano, sem acabar a minha tese de mestrado, assim suspendo a ordem e vou. Ou seja, isto passou-me mesmo pela cabeça e pedi mais informações e mais tarde e não sei o quê. Portanto, o meu ano de 2017 é em março começa por eu achar hum, a ordem não está a ser muito bacana a ordem dos advogados não estou a adorar se calhar eu vou para a China. Te vejam bem. Passamos de março... Passamos de março de 2017 para... Para, para, para... Está aqui. Abril de 2017. Ou seja, passamos de querer ir para Ásia para mandar um mail para as admissões da Universidade Europeia. Muito bom. O meu mail diz. Se <risos> é passado um mês. Muito bom dia. Informaram-me de que existe uma pós-graduação em comunicação e jornalismo desportivo na vossa universidade. Não estou, não estou a conseguir encontrar qualquer informação sobre a mesma no site. Portanto, agradecia que me enviasse mais informação. Agradeço desde já a disponibilidade. Melhores cumprimentos de Tiago Almeida. Portanto, eu aí um mês passei a achar que era muito bom ir tirar filosofia para o Japão... <risos> para mandar um mail... é isto é mesmo. Para mandar um mail que é tipo... Yeah, eu sei comunicar, não é? Eu curto desporto, portanto... Vou fazer uma pós-graduação. Mas para que é uma pós-graduação? Vou fazer o quê? Vou ficar boeda bom -bu em comunicação e jornalismo desportivo? E depois vou poder trabalhar para a bola e para o 0-0? E fazer relatos de jogo do Tondela contra... Pá, não faço ideia. Aqui. Pronto. Temos aqui esta. Temos Março, março China. Abril, pós-graduação em comunicação e jornalismo desportivo... Passado um mês, mando um mail para a Liga Portugal, portanto, para a Liga Portuguesa de Futebol, a pedir informações sobre a pós-graduação, eu estava louco de pós-graduações, não é? Sobre, sobre a pós-graduação em organização e gestão do futebol profissional. Portanto, eu comecei por querer ser doutorado em chinês, passei para querer ir mais para o jornalismo e acabei a querer ser palfutre. Portanto, começo com o doutor, acabo, estou ali a meio jornalismo, em que é ser, sei lá, ali um, um. José Miguel Pateiro? José Miguel? Ou José Ricardo Pateiro? José Ricardo Pateiro, que é o comandante do desportivo, não é? João Ricardo Pateiro, jornalista, e acaba a dizer tipo ah, estou-me a foder para tudo o que é. foder para tudo o que é. um bocado estudar, eu quero ir para uma pós-graduação em organização e gestão do futebol profissional. E agora vocês pensam assim, epá, já estavas louco, claro, mas também calma, estás ali dentro do futebol, não é? Ou seja, mandas para a China, normal, depois mandas para uma pós-graduação em jornalismo, depois queres ir para o diretor desportivo de do Estrela Praia, e daí uma pós-graduação em organização e gestão do futebol, e depois, este não quando, passar duas semanas de mandar um mail para a Liga, peço a uns amigos meus que têm empresas. E mandei lhes um mail, mandei para vários, a pedir planos de negócio, porque eu estava a pensar abrir, e agora, suspense, eu estava a pensar abrir um bar de beer pong, que nervoso do caralho. Um bar de beer pong. Pá, quão. cão, cão, cão desesperado. Cão nas lonas. Epá, é que um gajo pode estar para fazeres o curso, o mestrado, entrares na ordem e pensares epá, não é chinês que eu quero, não é jornalismo, não é futebol, eu vou abrir um bar de beer pong. Porquê? Porque eu gosto de cerveja de lata, gosto de ping pong e gosto de juntar as duas coisas numa só. Epá, sim, senhor, Tiago. Portanto, se vocês acham que estão desesperados na vossa vida... Pensem que eu com 25 anos... E depois é 25... 24, não é? Que eu faço anos em Outubro 14... Com 24 e muitos... Achava... Pá, eu lembro perfeitamente de estar com um amigo meu... De seu nome Afonso... E estarmos os dois saturados da nossa vida... E estarmos tipo... A pensar em, em planos de negócio... Estávamos ali no castelo de a ver umas aulas... Estávamos tipo... Pá, Lisboa está cheio de turistas... Pá, temos que pensar aqui num modelo... E um do nada eu pensei, foda-se, eu tinha estado na Ásia no ano anterior, e tinha estado na, na Indonésia num bar de beer pong, pá, eu lembro perfeitamente de dizer ao gajo: foda-se, eu tive, eu tive na Indonésia num bar de beer pong, pá, isto é o futuro, vamos abrir um bar de beer pong, pá, nesse momento eu lembro-me de estar a falar com o gajo, pá, eu lembro perfeitamente de estarmos a pensar: foda-se, vamos mesmo abrir um bar de beer pong. E na nossa cabeça, pá, estava tudo aberto já, íamos ter beer pong com também dardos, com futebol, para ir ver os jogos do Euro, com cascos na cabeça, com... Epá, com que era? Mas isto não acaba aqui. Portanto, temos Barbie Earpong. Temos Barbie Earpong. Passados dois meses, vejo aqui um mail que diz Vaga Central de Cerveja. Portanto, aqui o Tiagão, aqui o furão da lei. O que, é que aconteceu? Vi uma vaga no LinkedIn para Account Manager na Sagres. O que é que aqui é o burro, o que é que, o que, é que é este estronço, que isto é mesmo um estronço de primeira? O que é que eu pensei? Central de Cervejas, não é? Cervejas, Sagres, eu adoro Sagres, eu adoro Jola, como do Beer Pong eu não tenho capacidade de gestão para abrir um bar de Beer Pong, mas vou começar a entrar aqui, não é? Vou começar a entrar pelas Jolas. Então, como abri uma vaga de account manager. Que deve ser basicamente para tomar conta da que é para tomar conta da conta da Sagres dentro da Central de Cervejas. Vou-me candidatar e vou ser o gajo que trata da logística. Para não faço ideia, vou ser o gajo que trata da logística da Sagres. Mandei para lá, Epá, eu tenho milhões destes de mails. Olá, muito bom dia. Bem sei que o meu percurso profissional é da advocacia e não sei o quê, mas acredito ser uma pessoa fora da caixa capaz de abraçar qualquer serviço, qualquer uh, desafio profissional. Em anexo segue é o meu currículo na esperança que me considerem para uma vaga de account manager na Central de Cervejas. Foda-se, nunca me responderam, claro. E portanto, terminamos o ano, estamos aqui com estas todas, e terminamos um ano com eu candidatar-me a, a um mestrado em Direito do Desporto em Madrid. E depois, ah, não, antes disso! Ei, é a melhor, a é melhor! Esta, é para mim, é a melhor de todas. Uh, porque aqui já, é, aqui já estamos em julho de 2017. Portanto, faço jornalismo, tal, pau-futre, beer pong, central de cervejas. E em, uh, em, maio de 2000, em, maio não, em julho de 2017, depois de ninguém me ter respondido, pá, mandei um mail. Epá, o que um gajo faz? Foda-se. O que um gajo faz quando está desesperado? Eu vi uma amiga minha do meu escritório que tinha o mail de um gajo que é o Diogo Pombo, que hoje em dia escreve para a Tribuna Expresso. O gajo escreve muito bem a merdas de desporto. E o meu mail diz o seguinte. Olá, 5 de julho de 2017, às 16h04. para isto devia ser ali uma quarta-feira banal de trabalho. Eu completamente saturado de tudo o que me pediam para fazer. A desejar dar uma cadeirada nas orelhas de meu chefe. E manda dizer assim. Olá, Diogo. Antes de mais, obrigado por teres disponibilizado o teu e-mail. Sempre fui um fã. Epá, que Que. Sempre fui um fã da escrita e um incondicional amante de desporto. E em especial, de futebol. Diogo, quero-te dizer também que ainda não perdi a virginidade. Estou neste momento à procura de mulheres que queiram, que queiram perder a virginidade comigo. A minha cor preferida é o lilás. Se encontrares mulheres cuja cor preferida seja também o lilás, peço-lhes que, te... peço que lhe envies o meu contacto, de forma a perdermos a virginidade em conjunto. Não vá. Uh, Diogo, sempre fui um fã da escrita e um incondicional amante do desporto. E em especial, de futebol. Apesar de ter escolhido a profissão... Aí está. Apesar de ter escolhido a profissão de advogado, nunca deixei de escrever sobre os temas que mais gosto. Ah, oh, que vergonha. Nunca deixei de escrever sobre os temas que mais gosto. Sendo que escrever sobre futebol é uma atividade constante na minha vida. Ponto final. Assim, e uma vez que não esqueci por completo a ideia de, um dia, fazer da escrita e do desporto de profissão, olha aqui, olha aqui o homem, olha aqui, este furão, já a dizer que não esqueceu fazer da escrita à vida, uh, assim, ainda que não esqueci por completo a ideia de, um dia, fazer da escrita e do desporto de profissão, achei por bem pedir à Inês o teu contacto, para que puderes ler uma coisa ou outra que escrevi e me dares a tua opinião. Deixo-te um texto que escrevi sobre o Sporting o ano passado. Um abraço, Tiago passado um mês e meio, o gajo não me respondeu, coitado, não deve ter mais que fazer, não é? Porque lá está, um gajo está, contra... um gajo está tão desesperado, que acha tipo, ok, este gajo está no Expresso, eu gosto de escrever, vou-lhe mandar um mail e o gajo vai-me contratar, porque eu escrevo bem, com, pá, com mil caralhos, foda-se, enfim, passado um mês e meio, o gajo não me responde e eu mando, olá Diogo! Na sequência do e-mail que te enviei em julho, envio-te novamente o texto em anexo, na esperança que consigas dar uma vista de olhos. agradeço novamente a tua disponibilidade. Um abraço, Tiago. O gajo lá respondeu, a dizer tipo, ah, Tiago, o texto está bacana, mas isto não é assim, abraço. Não me respondeu isto, mas... Caso bacana, respondeu. Respondeu-me a dar aqui o feedback, mas como vocês... Como vocês veem, eu não sou jornalista do Expresso. E o meu ano acabou. Uh, pá, aí em novembro ou assim, mandei e-mail... Oi... Mandei mail para uma universidade em Madrid a candidatar-me para o mestrado em Direito do Desporto. O que tem mais graça em todos os mails que eu vi é que toda a gente me respondeu aos mails e eu troquei mails com toda a gente até chegar à parte da referência de pagamento. Ou seja, isto é quase como eu estar a fazer tipo compras na Nike, estão a ver? E do nada chega a altura de pagar e não tenho dinheiro, volto para trás no carrinho. Que é, todo, todos os mails acabam com a pessoa da universidade a dizer: Olá, Tiago. Já lhe enviámos a referência de pagamento há duas semanas. Pedimos, por favor, que envie o comprovativo de pagamento para que demos a para que consigamos concluir a sua candidatura em todos. Na pós-graduação de comunicação e de jornalismo, na não sei quê, porque não tinha dinheiro para aquela merda. Eu não tinha dinheiro nem eu nem dizia, eu não dizia à minha avó que esta merda ia acontecer. Porque pá, não, sei que não valia a pena. Não ia dizer, olha, pá, depois do curso, mestrado, agora na ordem. Por favor, paguem-me aí uma, uma pós-graduação em Comunicação e Jornalismo Desportivo na Universidade Europeia. Ah pá, com caralho. Bem, depois de... Por acaso, olha, digo-vos assim. Acho que esta parte aqui sem capaz de ter ficado mais bacana do que ontem. Acho que... Acho que... Hum, por acaso, olha, este tema agora que eu vou pegar, não deixa de ser irónico. Porque eu ontem estava-me aqui a martirizar porque comprei um microfone novo há já três semanas. Um, ainda não consegui usá-lo porque falta tipo uma... Pá, isto é um microfone bom que precisa de uma placa de som e de um braço para meter aqui na mesa e depois a minha mesa é circular e o braço tem que ser numa mesa que seja tipo reta e portanto não consigo encaixar esta merda já estou passado da cabeça porque já estou há três semanas para esta merda e ontem estava a dizer que era o último episódio onde eu ia gravar com o microfone antigo que é o microfone que eu estou a gravar agora. Portanto, ironia das ironias, não acabei por não gravar ontem com o microfone antigo e gravei com o microfone do computador. Isto eu vos dizer o quê? Pá, que tenho aqui uma história que haverá poucas histórias. Tipo, ou seja, se, me pedirem para... se, se me pedirem, Tiago, descreve-te numa história, eu acho que esta história aqui e, e do que nós já falámos aqui em, em Fora da Lei, é capaz de ser a história que mais, que mais representativa é do Conas... Eu nem, eu, nem, eu nem sou um conas de sabão. Eu sou um conas de furão. É? Olha que eu inventei agora. Abri aqui a gafetinha e. Toma! Foda-se, Eu tenho sempre estas aqui para dar. A maior prova é que eu sou um conas de furão. Então o que é que se passa? Eu comprei aqui um microfone uh, e o microfone precisa de uma. Pá, de uma placa de som. Não é uma placa de som que se chama, é uma. Como é que se chama? Pá? Uma, uma, uma mesa? Pá, não uma mesa! Uma cadeira? Uma chave na de café? Pá, não sei, é uma, é uma placa de Acho que é uma placa de som. É diferente. Que é para regular aqui o som, porque o microfone tem cabo XLR, não sei o que. É diferente. E como o maior fã de OLX de Portugal que sou, fui ao OLX ver como é que estava de placas de som. E um gajo, quando entra no OLX consegue logo perceber que tipo de vendedor é que, é que está a vender o produto. Há dois tipos de, de interações no LX. Ou um gajo está tipo... Eu sou sempre o cordial. Olá, muito boa tarde. Uh, venho por este meio saber. Venho por este meio questionar-lo se ainda possui o microfone ou a placa de som em questão. E há sempre duas respostas. Ou respondem... Olá, muito boa tarde, caro Tiago. Ainda, ainda sou possuidor de não sei, não sei o que mais. Uh, Envio-lhe mais informações, em anexo, etc. Ou há a outra malta que responde... é que ah, tenho um micro ainda. Há sempre estas duas. E, desta vez, mandei e-mail. Mandei mensagem ao LX para uh, aqui a plaquinha de som que ia comprar, e respondeu-me um gajo a dizer ''Ya, ya, tenho aí essa placa ainda''. E eu ''Ui, ui estamos na presença de um confiançudo''. Ele responde me tenho aí essa placa de som''. E eu, como verdadeiro conas que sou, mudo logo o discurso. E começo a adaptar aqui ao gajo fixe que tenho, <risos> que tenho em mãos. E respondo tipo uh, ''Me que? Obrigadão, ya?'' Obrigado. Como é, que é, como, é que é, como é que é a placa? Porquê é que estás a vender? Eu pergunto sempre. Qual é que é a razão da venda? E o gajo respondeu-me. Uh, tentei armar-me em, em hip Ou tentei, tentei armar-me ao hip-hop. Até porque um gajo não diz hip não é? Tentei armar-me ao hip-hop. E, e tentei fazer uns sons. Não consegui. Estou a vender a placa de som. E eu ia-ia. Então vou, vou ir comprar. Não sei o quê. Um, e combinámos comprar. Isso é isso eu já sou um coras de furão por si só e portanto, quando eu combino um negócio da OLX eu, isto não é género isto não é mesmo género, vocês sabem que eu acho sempre sempre que estou a ir para um negócio da OLX e eu já vi muitos documentários da Netflix já vi muitas merdas, muito YouTube e para mim, ir comprar uma merda da Netflix ir comprar uma merda, merda da OLX eu estou sempre mando sempre mensagem à Teresa a dizer para onde é que estou a ir e para mim é sempre o início de uma história de um menino que foi comprar uma merda do LX à parede e acabou sem cabeça na Indonésia. É sempre. Pá, para mim é tipo, vou comprar e vou tipo, estou-me a encontrar com um gajo que eu não conheço, meio num sítio que o gajo combinou. É pá, não, não, o gajo está numa plataforma que não sabe. Acho é, 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 é sempre meio macabro. Digo sempre à Teresa tipo: olha, estou a ir para aqui, vou-te partilhar a localização. Se eu não responder dentro de meia hora, chama imediatamente o FBI para ir procurar. Pronto. O gajo manda -me a mensagem e diz: olha, encontramos-nos aqui, pode ser. Pá, e manda-me a localização pá, no meio de um, de um bairralhão. Que eu fiquei tipo, mandas-me para um bairralhão aqui no meio de nada. Epá, eu não sei se não vou levar aqui, aqui uma pessoa comigo. Não sei se não vou. Cheguei, fui corajoso e assumi. Fui sozinho. Fui sozinho, estou a ir para lá. Uh, chega um sítio, começa-me a meter no meio, do, no, meio do, no meio de um bairro do caralho. Começa a descer as ruas e não sei o quê. E de repente encontro pá, estou numa estrada de terra pá, imaginem estrada de terra é morte não é? estrada de terra é morte e mando lhe mensagem a dizer como me é que é? estou aqui na estrada de terra e o gajo, olha quando vias uma curva à tua direita desce eu tipo curva à direita desce mas deixes para onde? ele tipo, pá, desce vais encontrar um descampado eu tipo, pá, um descampado? Apá, mata mata pá, mata-me já pá, mata-me já se é para me violares e me roubares os órgãos e me matares e me venderes para a Turquia mata-me já Agora aqui uma cena que é... Eu não tô... estou... Porque... Agora... Porque mo... Já ouvi... Já ouvi... Já ouvi vou fazer aqui uma pausa na história para isto. Que é... No outro dia... Ouvi um podcast... De um... de um gajo que me mandou... Olha, aquele gajo... Aquele gajo que... Que eu juntei... Casal de fora da lei. Que era uma mulher que me mandou mensagens... E queria um date com um gajo... Estão a perceber? E que depois... Fechámos o um ciclo na... Fechámos o um ciclo onde? No ferroviário. Um... fechamos o um ciclo no ferroviário... Um, este gajo me uma mensagem a dizer, que, a dizer que tem um podcast e que falaram sobre fora da lei. E nesse podcast aí em que estão a falar aqui sobre fora da lei uh, o gajo que está com ele está a dizer que acha que eu minto nas histórias. Por causa da história do episódio passado do Pedro Responde. Eu não minto, pá. Eu não minto. Lá porque as histórias. Lá porque estamos perante, O maior contador de histórias vivo neste país depois de o Nicolau que já morreu. Não é? Eu não minto. Eu não minto. Uma coisa. Uma coisa é. Isto é uma merda que a Teresa faz e que me mete maluco, caralho. Que é uma coisa... É exagerar. Que é, ou seja, isto pá, isto é mesmo merda, pá, isto é mesmo merda à namorada. Desculpem lá, as namoradas não fizerem isto, mas pronto, estereótipos bem para isto mesmo. Que é mesmo merda à namorada que é assim. Isto acontece bem com a Teresa, que é, eu estou a contar uma história e estou a dizer assim: foda-se, estava lá em Israel, caralho, e estavam 48 graus. E a Teresa interrompe uma história para dizer: Tiago, não estavam 48, estavam 44. E é tipo, pá, aprenda a contar uma história, caralho, aprenda a contar uma história, não me, não me interrompas, pá. Isto não é mentira. Dizer que estavam 48 graus e estavam 44. Não é mentir. É dar um bocadinho de açúcar para a história. Eu dizer, eu dizer que estava em Israel e que do nada passaram dois rottweilers e me trincaram a perna, se não acontecer, é mentir. Estava no meio da rua, não estava lá ninguém. Eu digo que estavam dois rottweilers, estou a mentir. Agora, dizer que estavam um 48 graus e que, estava, e que estava o sol mais ardente da, 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 do sudeste asiático, não é mentir. Não é mentir. Médio Oriente. Antes te para dizer o quê? Eu não, eu não estou a mentir. O gajo mandou-me para um descampado. Isto é mesmo assim. Eu estou na estrada da Terra e o gajo manda-me para um descampado. E eu estou tipo, foda-se com o caralho. Eu tinha visto, tinha visto que o gajo, pronto, o gajo mandou-me, estava a falar com o gajo pelo WhatsApp, o gajo nem tinha, pá, nem tinha muito mau aspecto era careca, pá, tranquilo, estava tipo, pronto, ok. Também eu esforço-me para não ser preconceituoso. Já estava a ser, já estava a ser desde início. Quando o gajo começa, começa -me a me dizer que faz sons, é careca, tem, vejo ali uma tatuagem no ombro na fotografia do WhatsApp... Estou tipo, ok, pronto, não vou julgar, não vou julgar, estamos bem, ok? Preferia que ele fosse cantor de fado, preferia, mas tudo bem. Estou a descer, epá, e do nada estou a descer, e o gajo está parado, à frente de um portão, de um descampado, epá, e está um gajo epá, de 1,90m, careca, epá, tipo assim, olhos meio verdes, azuis, estão a ver aqueles olhos de homem perigoso, olhos meio verdes, azuis, epá, com manga à cava, tudo tatuado com calções tipo da fa... Kohler, de, tá... de quem é boxer, estão a ver? De quem faz box, calções da color, manga à cava, todo tatuado, olhos assim meio perigosos. Eu acho que acho que tinha uma lágrima por cada homem que tinha morto aqui no... <risos> Olha, isto sim, mentira do humor. Pá, um gajo gigantesco. E eu começo a pensar, pá, onde é que eu me vim meter, caralho? Porquê, pá? Porque eram 200 euros na Amazon, era o dobro do preço, mas pronto, não é assassinado por um gajo. Que coisa! É pá estou uh, assim dentro do carro, cheio de medo, cheio de medo, o gajo está assim parado à porta do portão, e eu tipo, pá, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Pá, e fiquei tipo assim meio ali dentro do carro a fazer um compasso de espera, à espera que o gajo sinalizasse para eu sair, porque estamos a traficar cocaína, não é? Pá, eu saio do carro, uh, vou-lhe assim, tipo, encontramos assim meio caminho, e o gajo tipo, me é que é? é e o gajo era grande bacana. Ganda, meque. pá, tipo, te... como é que é? Foda-se, desculpa tá, lá, tá também lá vir pra aqui, não sei o que. E eu, tipo, te... não, pá, ouve, estamos de boa. Eu, pá, eu logo aqui, meu meu, cora, Não, pá, ouve, estamos tamo de boa, estamos de boa, pá, força, é pá, o que tu quiser tá, é. também. Força, a caixa de som é tua, vai vou entrar onde tu quiser. É pá, uma... eu também vivo aqui ao pé. Eu vivo aqui eu vivo aqui na esquina, pá. Eu também sou do hip hop. Eu também faço sons. Sou, então não sou. Eu também tenho, tenho amigos boas adreves. Eu também. Eu estou de sapatos de velho e de gravata, mas eu, eu não costumo aparecer assim. Eu também costumo estar sempre de, de manga cava. Eu tenho, ou tenho aqui um meu no carro. Está ali no, no porta-luvas. O gajo que anda bacana, deu-me assim a caixa para a mão. E uh, eu tipo, olha, posso fazer a já? E ele tipo, então mas vê, vê a caixa primeiro, bro. Vê a caixa primeiro. Eu tipo, não pá, acho que vou ver com o fim de ti, pá. Com o fim de ti, pá. eu o gajo tipo, mesmo, vê a caixa. eu tipo, foda-se, mas vais-me bater assim. O gajo tipo, vê lá a caixa. eu tipo, abri a e eu aqui aqui é que eu vejo não, não só estou a ser conas porque estou tipo a crescer demasiado bacana para o gajo porque estou com culpa de só porque o gajo tinha o cabelo rapado e, e era meio do bairro eu estava com, estava com culpa de ter achado que o gajo era perigoso mas aqui pá, assumo o meu assumo a minha é pá o meu preconceito pá, porque não, não é bem. ou seja eu questiono-me se isto é normal ou não ou seja eu ver que um gajo é careca é meio de é meio de, 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 de bairro se é normal eu ficar com medo ou não se calhar é um bocadinho de preconceito a mais. Dou-vos assim, não é preconceito? É tipo, epá, são demasiados anos a achar que malta que é tatuada e é careca e, é que, é que, e, é, e usa manga cava é perigosa. Erro meu, se calhar. E vocês, se vocês forem evoluídos mentalmente e socialmente o suficiente para olhar com o mesmo grau de medo para um gajo que está de, de, polo, de polo e plover de cotoveleiras, sapatos de vela, no meio de, um, de uma de uma cidade normal e estar a olhar para um gajo de manga a cava de tatuagens e não sei o quê com o mesmo grau de tranquilidade eu parabenizo-vos parabenizo o gajo dá-me caixa para a mão e diz, pá, veio essa merda, mano e eu tipo, peguei, vi, cheirei só tipo, nem ia abrir, não ia abrir e diz, tipo, ah, está tudo na boa, de certeza pá, e é que o gajo me diz assim um, é pá, pois, eu estive aí a tive aí a, fazer um, a tive aí a tentar fazer um sons estive aí a tentar meter no hip-hop, mas isto é fodido, ao que eu respondo Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. bem sei, caralho. Também tento fazer aí uns sons de vez em quando. Pá, porquê? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou tão merdas? Por que eu sou tão merdas? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. também tento fazer aí uns sons de vez em quando? Pá, e se o gajo me perguntasse que sons, eu ia-lhe responder o quê? Brian Adams? Que é, que, que é o que eu ouço no rádio. Brian Adams e Lighthouse Family é o que eu ouço. E chute-se em pontapés e yeah, yeah, eu estou me a fazer uns sons sei bem que é fedido, não sei o quê porque ali os... os bi, porque comecei a mandar merdas para o ar, tipo, yeah, pá, porque os sons do hip-hop são muito mais são muito mais duros, de, não sei o quê e o gajo é, yeah, pá, yeah, mas isto não é mesmo para mim vou, ficar, vou, vou continuar só a ouvir e eu tipo, ai yeah, 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 é melhor que o um gajo continue só a ouvir também para não estragar o som do hip-hop e não sei o quê yeah, mas o gajo ganda bacana, fiquei triste fiquei-me a sentir mal de ter achado que o gajo era perigoso só porque vivia no meio de um descampado e era tatuado e, e ouvia hip-hop e ia fazia, e fazer hip-hop para aqueles vezes, mas já yeah, comprei a minha caixa hum, comprei a minha caixa e eu acho que se este episódio ficar bem gravado, que é o último episódio que eu vou que eu vou gravar de, de microfone, só passar aqui para o último último teminha desta semana que é a minha semana com é a minha semana com bebés. Eu tive uma semana repleta de bebés este, esta semana no, no, no Algarve. Uh, só para vos dar aqui algum contexto. A Teresa tem duas irmãs, uma irmã tem uma filha de quatro, outra irmã tem, uma, tem um filho de um e meio e outra de dois meses. E para vocês perceberem o quão para o quão papá eu estou, estou com medo de estar tão papá, estou com medo de estar tão papá. Estou hum, neste momento conseguia adormecer um bebê de dois meses ao meu colo e não é o meu colo sentado estão a ver quando um gajo está, à vontade, está tão à vontade com bebês que já adormece o bebê com a mão entre as pernas e uma jola na mão estou tipo, mão entre as pernas, jola na mão e a cantar-lhe tipo nanana, 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 nanana", e é a cantar sonhos de menino a Litónica carreira, mão debaixo de ali de, de, de perna de, de Assunção que é, que é o bebê de dois meses joga num braço né? a altura foi tipo a calma, caralho calma, tu não és tu não trabalhas em material frente da costa tu calma, depois o bebê cai ao chão parte o crânio tu assassinas um bebê e depois és preso e és violado na prisão e não queremos isso para ti já tive bem da bem uh, irritou-me, claro e é um tema que também já falámos aqui que é vocês sabem que eu já falei aqui várias vezes eu estou bem da bem de bebés já há muito tempo há muito tempo que eu estou bem de bebés já, já vem para aí desde Outubro que eu já estou com uma boa razão com bebés. E, portanto, como eu estou bem com bebés e eu sei que já estou bem com bebés há algum tempo, irrita-me, boé, ouvir aquelas merdas tipo Olha, Tiago! Bem, estás com super jeito, super Tiago! É tipo pô, caralho, pá! Sabem lá, não é? É aquela merda que já falámos. É malta que vem opinar sobre coisas que é de nós. Não sei falar. Malta que é, que é tipo, imagina, nós... Nós, antigamente, não gostávamos de sushi. Começamos a comer sushi e começamos a gostar. E há um, há um burro qualquer que não faz ideia que nós, nós gostamos, que nós gostamos de sushi tipo há seis meses. Vai jantar à nossa casa e nós pedimos sushi. E o gajo, tipo, foda-se, tu gostas de sushi? E nós, tipo, yeah, yeah, já, já, há boa tempo. É pá, há boa tempo o caralho. há boa tempo o caralho. É tipo, pá, juro que gosto. É pá, não gostas nada, gostas no máximo uma semana. Pá, mas, mas quem é que sabe? Sou eu? Sou eu que sou eu? Sou eu que sei sobre eu ou és tu? Eu filho da puta do caralho. Sou eu que sei. Então estas merdas irritam-me sempre. Vem, tentais, Schubert, com com que Eu tipo a rir-me, tipo, sim, sim, mas eu já estou. Se eu, eu, eu vissem em Rádio da Lei, vocês já sabiam. Não, não, eu estou... a dizer que tu Tu tens jeito no máximo há um mês. Não, 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 caralho. Se não querem que eu vos parto uma cadeira na cabeça, parem-nos dessas essas merdas. Essa merda irritou-me. Uh... Tá, mas o merda que eu tenho medo, e eu, eu acho que, que isto é uma coisa que se vai aprimorando, é que. Eu, como não tenho jeito para bebés natural, eu tenho que criar as minhas merdas. Seja, tenho que criar as minhas brincadeirinhas com os bebés. E eu acho que eu ainda não sei bem inventar brincadeiras. E eu senti esta semana que as brincadeiras que eu invento estão ali numa fronteira muito ateno de serem brincadeiras do caralho ou de serem brincadeiras traumatizantes para a vida toda, dos bebés. Ou seja, eu estou a brincar com o Zé e com a Alice. Alice, 4 um, Alice, anos, Zé, um ano e meio. Estou a brigar com eles e quero arranjar aqui uma merda para nós estarmos bacanas os três. E como eles não alinham muito nas minhas brincadeiras, porque eu não sei inventar brincadeiras bacanas, eu começo a tentar arranjar estratégias. Então imagina, começo tipo, estou a brincar com, com o Zé com bolas de areia, fazer castelos. E o Zé não quer fazer castelos comigo. E eu começo a lhe dizer tipo, olha Zé, se não fizeres castelos, a Alice vai fazer castelos muito melhor do que tu. Pai, e do nada eu disse isto, isto aconteceu mesmo, eu disse olha, a Alice vai, vai ficar muito melhor a fazer castelos do que tu. E o gajo começou a chorar, começou, tipo, começou a falar com o pai, tipo, pai, o Tiago está a dizer que a Alice é melhor do que eu. E eu tipo, Ei, é com caralho, não é nada disso, pá. Ou seja, do nada, estou a criar inseguranças em putos de um ano e meio, que aquele puto vai crescer na sombra da prima. Porque o, o tio Tiago disse-lhe uma vez que eu tipo, não, 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 não eu não estou a dizer que a Alice é melhor que tu. Isto é uma forma minha de te motivar, meu burro de merda. Eu só quero que tu, eu quero que tu fiques picado para fazeres castelos comigo. E achei que a melhor maneira era dizer que a tua primeira era melhor do que tu, não quero que tu chores. E depois imaginem, estou a querer brincar com eles à luta de areia. E começo a inventar que a areia é cocó. Então começa a dizer, ei, a Alice está cheia de cocó. E começa tipo a barrar a Alice com cocó na, na, tipo, na barriga e nas pernas e não sei o que, e nas costas. E ela começa tipo meio tipo, a lacrimejar, do género tipo... Ai, que dá-me a meter cocó! E eu, tipo, isto não é cocó, caralho! Isto não é cocó! Isto é areia, pá! Cocó é humor! Foda-se, pá! Percebam estas minhas... Depois eu fico fodido com os gajos. Que é tipo, caralho, está aqui um gajo a tentar, pá! Está aqui um gajo a tentar e vocês não me dão! Mas quando lá consegui, arranjar as minhas brincadeirinhas e depois tenho uma ou duas só. Tipo, vejo como funciona. Imaginem, vejo que funciona esta coisa do cocó. Começaram a chorar e eu comecei a meter em mim cocó. Que é tipo, ok, isto não é cocó é sério. E para vocês verem que isto é cocó a sério, eu vou espalhar cocó em mim. E comecei a dizer, o tio Tiago também está com cocó. E comecei a meter cocó na minha cara. E eles começaram a se rir e eu, ah, ok, esta funciona. Então tive a semana toda tipo, isto não é cocó, cocó. E já Jax a curtir em boé. Mas também tenho outra brincadeira, que é sempre que tipo, sempre que eles estão tipo a prestar pouca atenção, eu digo tipo, o tio não está, tada Tipo, mete a cabeça para o lado, o tio não está, tada Então, yeah, são as únicas duas que eu conheço, não? estas aqui estão mais da bacanas. Hum, portanto, sinto isso, que assim que as minhas brincadeiras estão fáceis e estamos numa linha bed atenu, estamos numa linha bed Ateno de chorarem ou ficarem traumatizados para sempre ah, para dizer o que também que eu vi que ainda não tenho um jeitalhão quando Epá, pá, imaginem eu acho que isto é normal imagine, vou usar aqui um contexto estava já raquetes de praia com a Teresa e dei um jeito nas costas mas imagina, um jeito nas costas que estive deitado durante 7 horas na cama nesse dia dei um jeito fui para, fui, para, fui para a toalha, na altura ainda não estávamos em casa e tive tipo meia hora na toalha pá, em agonia e em sofrimento quase a chorar também o facto de ser, um, de ser aqui um maricas de primeira não ajuda, não é? Estive ali em agonia e isto era um pai e meio e meia. E o Zé, o bebê de ano e meio, sempre que é para sair da praia, o gajo arranjou uma, uma birra que é, sempre que é, sempre que é para sair da praia, o gajo não quer vestir a t-shirt. pá e pronto, é a cena do gajo. Estamos em 51 minutos já, foda-se, mas também tá bem. Uh, o gajo nunca quer vestir a t-shirt. Uh, eu nunca vejo o tempo, mas agora estava aqui a ver, e era oito e meia, e o que ele sai isto antes das nove, Portanto, coisa pá, indiferente. Uh, o gajo não quer vestir a t-shirt. E eu estou ali, tipo, em agonia, deitado. E o gajo está... E eu estou, tipo, ali, deitado. Cheio de dores. Estou, tipo, foda-se, filha de puta. Cala, cala, cala. Mas imaginem, é um bebê, não é? um gajo tem que perceber os bebês. Estou, tipo, ali, cheio de dores. Cheio de dores. Cheio de dores. Pá, e o gajo não pode... Quando um gajo está cheio de dores e um bebê está a chorar, tipo o um gajo tem que se controlar. Né? Pá, não posso mandar vir com o um bebê porque o bebê não sabe mais que aquilo. Pá, e de repente o gajo está a chorar e eu saio-me com um. Cala de caralho! Boa da Ninguém ouviu, acho eu, ou então só viram, fingiram que não perceberam, pá, mas é boa da falta de respeito. Está o pai, está o Jota, que é o meu cunhado, a tentar acalmar o Zé porque está a fazer uma birra e eu saio com um cala de caralho. Não posso, pá, não posso. Eu naquele momento, pá, estão a ver aqueles, aqueles ataques de raiva, que é bater na Teresa? e que é mandar uma pizza pela janela, pá, nesse momento se eu tivesse o um gajo na mão, é pá, foda-se, uma raiva, é um tipo, pá, porque eu acho. Eu tenho este problema que é, eu acho que os bebés percebem que estão a fazer birra e são os filhos da puta e estão a chorar a mesma. E eu trato-os, eu trato-os como se eles fossem pessoas normais. Que é, o Zé está a chorar. O gajo começa a chorar porque não quer ter t-shirt ou porque não quer comer e eu acho que se for falar com ele, como uma pessoa normal, o gajo vai parar de fazer birra. Então o gajo está a chorar e eu chego ao pé dele e digo assim É pá, para com isso, pá. Para com isso, pá. Anda com... anda oh, Zé, para, para, para lá de chorar, cara. Estás está a chorar para quê, pá? É só uma t-shirt, pá. Comecei a dar palmadinha nas costas a dizer: Está a ser ridículo, pá. Foda-se, tens quantos anos, tu, pá? Foda-se. para de chorar, cara. Veste-me a merda de t-shirt, pá. Temos, t -t -temos, temos arroz de marisco à nossa espera, pá. Para de chorar, pá. Parece um bebê, pá. E achas mesmo que se eu falar com eles, tu cá tu lá, eles vão parar de chorar. E não vão, e não vão. Portanto, estou a fazer uma evolução, mas, mas ainda, me falta, ainda me faltam essas cenas. Malta! Foda-se. Antes de acabar. Quarta-feira, depois de amanhã, vou ao Maluco Beleza, falar com o Rui Unas. Portanto, vão ali encher aquele, aquele chat, não sei se vocês são patronos de Maluco Beleza ou não, mas se forem, também está para fazer perguntas no YouTube, vão aí furões fazer, fazer perguntas para dinamizar, para dinamizar aquilo. Quarta-feira, Maluco Beleza, e, ah, e amanhã, episódio de Tomás Valenstein Capitão Fausto, mais um belo episódio e, e pronto, fecho aqui o um episódio. Não sei se ficou melhor que o Dontem ou não, também vocês nunca vão saber, só eu é que vou saber. Não sei se ficou melhor ou não, mas, mas ficou. Foi mais um. Episódio 35. Gostei. Gostei, gostei da parte da. da. da, 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 que, da que, daqui, daqui de, da retrospectiva. Façam a vossa e, e pronto, malta. Uh, vocês já sabem como é que isto funciona o resto de uma semana exatamente igual a todas as outras e um grande, grande, grande abraço. The on of love.